0: esperen, vamos a ponerle un poco de contexto bienvenidos a Contexto Podcast hoy 7 de marzo volvimos a marzo pasó un año entero y no nos dimos cuenta estamos en marzo
1: eh, gallito, ¿cómo estás? Cansado, lo que hablábamos recién Estamos estamos los dos muy cansados para que nos escuche eh, Igual no nos quita, que seguramente vamos a hacer un buen análisis de todo lo que hablemos Pero hace una semana, me tocó arrancar esta semana la facultad eh, Y hasta que uno entra en ritmo, viste cómo es Y estoy haciendo un curso aparte que creo que había comentado en otros podcasts y esta semana todavía no terminé el curso entonces tuve días donde tenía en la computadora mientras miraba el curso pues lo curso alonso también igual que la facultad y en la otra compu tenía lo que estaba cursando la facultad fue un tremendo parto pero por suerte el martes ya terminó el curso solo me queda el proyecto final que me dan tres semanas para hacerlo y ya recordadme de qué era el curso de diseño perdón se cortó de diseño gráfico
0: ah Sí, sí, además lo que tiene esos cursos son bastante de laburo, supongo, de laburo práctico, claro. más que un estudio
1: de... de todo teoría. proyectual. Claro. O sea, las, tengo el martes y jueves y el martes me dan un trabajo para entregar el martes que viene y el jueves te dan un trabajo para entregar el otro jueves. Entonces siempre por semana tenés dos trabajos. Y mi Facu es el mismo método, es una Facu que trabaja proyectual también. Entonces tenés un proyecto integrador que arrancas desde el primer día de la cursada hasta que terminás y nada, es todo, todo, un reproceso. ¿Vos cómo andas
0: eh, También, también cansado. Tuve una semana de... La vez pasada que hablábamos de, de la teoría del sueño y todo. Eh, una semana medio medio mala. Eh, eh, probé igual lo que probé. fue Fueron dos semanas, o sea, desde que la última vez que hablamos, no tomar eh, café a la tarde. No, a ver si me, si me cambiaba. Y probé tipo dos, tres días, probar tomar café a la tarde y... O sea... Se reirán, pero literalmente me, no podía dormir. O sea, y no creo que es por el café, sino más bien porque el cuerpo se acostumbró esas dos semanas a no consumir X producto. Creo que el, me sucedería lo mismo con otros productos. Si no tomo, no sé, Coca-Cola, por dos semanas cuando vuelva a tomar seguro va a tener un efecto en mi cuerpo. Eh, pero bueno, nada, volviendo ahora al descanso normal. <ríe> y, y en eso andamos.
1: Sabes que yo te tomé la del café y no lo estoy tomando a la tarde, eh, lo tuve que hacer nada más un día, que fue el viernes, sí, porque los, los viernes, que fue antes de ayer, eh, laburo, doy clases y después curso, voy a empezar clases esta semana también de publicidad, entonces ese día dije, bueno, tomo café, pero... La pensé porque el viernes en la noche No me iba a dormir temprano claro. entonces no. Pero los otros días no estuve tomando café Y fue la primera semana De hacer eso que me planteaste vos De no tomar a la tarde Todavía no, no me funcionó tanto Pero sí creo igual Ponele esas dos horas que solía tener yo a la tarde cuando me tomaba un café, y después por dos horas, se como que te revivís un toque de nuevo y estás un toquecito más hiperactivo. Y porque tomaba café bastante cargado, viste, claro. y te, te ponías la mano y notabas ¿viste, el pulso que temblaba Así. todo eso. No lo tenía, entonces llegaba la noche y por lo menos mi cabeza estaba como un toque más zen. Eh, así que eso sí lo, lo percibí después sí, el de creo... sueño es otra cosa pero es la primera semana
0: creo que lo importante es, es como hablábamos la vez pasada no es conocer el cuerpo de cada uno ir probando eh, no sé yo por ejemplo en el verano eh, me agarró la locurita de correrme una de intentar correr una carrera de 100 kilómetros en bici y fue <risa> <después>, tipo fue <risa> una apuesta como vieja tipo chea que en tres meses corro una carrera <risa> Y me metí tipo full, o sea, tres o cuatro veces por semana andar en bici, yendo a por todo. Y
1: y al cuerpo, dijo, no, gracias. No,
0: no, y yo un momento en que fue tipo, estaba re, literalmente arruinado. Y... y bueno, nada, lo dejé de largo y vendí la, la bici. Eh... <ríe> yo, yo, yo tengo esas cosas, viste, que me mando a probar. Pero me sirve porque, o sea, creo que es súper importante conocer... Ah. Primero de todo, es súper importante probar hacer cosas que están fuera de nuestro... Conocimiento o alcance porque tenés bocha de experiencias nuevas, etc. Eh, el café para mí es una de esas cosas, es como ir a cafeterías nuevas, conocer gente nueva, etcétera y, y la bici fue uno de esos y o sea, yo puedo decir, disfruté mucho recorrer la ciudad. O sea, tenemos zarpada ciudad. Sí. Eh, literal me enamora cada día más. O sea, cada día veo más lejos la posibilidad de vivir fuera de Argentina realmente. Eh, y algo de eso <ríe> hoy como lo linquió Con subconsciente <ríe> eh, es que Quería como pensar A ver qué, qué pensás Y es que estas dos semanas vengo escuchando Mucha gente que me dicen tipo No, loco, qué, qué caótico está el mundo Qué caótico está todo viste Estaba tipo lo de Formosa Ahora en Paraguay también, en Brasil que se está yendo toda la verga Y, y yo me encuentro bastante optimista O sea siento que que se estamos, que estamos o sea, que siento que es generación de cristal literalmente en este caso que realmente no entendemos lo que es caos o crisis que en los últimos 20 años no, o sea, en los últimos primero, 50 años pero vamos a ver en los últimos 20 hubo una paz muy grande o sea, sí, sí, nuestros tengo. problemas ahora son si la tortuga se engancha con una bolsa en el océano o no o sea, y pasamos de Hace 100 años estar escondido en una... Estar escondido, no, si vivo, ¿no? Pero la humanidad, digo. Estar escondido en un sótano porque cae una bomba a si la tortuguita le cae bien el plástico o no, ¿no? Y no lo digo eh, minimizándolo, ¿no? No, digo... no,
1: no, no, despectivamente, sino...
0: ¿Sino? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo cambió el timón de nuestra vida y estamos en aguas mucho más tranquilas? O sea, yo entiendo que hay caos en general, muchas cosas, pero creo que también me gustaría, no sé, darle un minutito a valorar a Che Loco o sea, tremendo mundo tenemos
1: Sí, o sea, sin ir más lejos también el tema de cómo cambió la expectativa de vida y todo, o sea, hoy vivimos una calidad de vida mucho más alta que antes sí, eh, sí, totalmente Pero, pero no sé, o sea acá voy a eh, disentir un poco con, con el tema de, de, de ser como dijiste al principio de que eras eh, Puta, no me sale. Bastante verdad. optimista. <ríe> Bastante optimista, ah, sí. Disculpen, es el que están eh, Yo la, la realidad es que no, eh, no, no soy nada optimista. Eh, yo siempre veo, viste, esta como concentración de poder en ciertos sectores. La de lo que hablamos siempre, manipulación de, de pensamiento mediante herramientas para manipular los pensamientos, pueden ser los medios, pueden ser las redes, pueden ser un montón de cosas. Eh, la poca empatía que hay del ser humano Ponele a... así ni lo más lejos eh, La peluquera de mi vieja eh, Es eh, peluquera y amiga de la familia okay. hace 20 años O sea, es nuestra, es, eh, nuestra tía, digamos claro. O sea, es peluquera de mi vieja Por rebote nada más Porque mi vieja se, se hace el pelo con ella Pero digamos, es en nuestra familia O sea, viene a casa Hoy vino, hasta de la mañana Se queda a almorzar Después la llevamos de nuevo a su casa O sea... Es mi tía, prácticamente. Sí. Y es una persona muy, muy eh, humilde en sus pensamientos y una muy buena persona. Es eh, extremadamente buena persona, Cristina se llama. Eh, y por ejemplo, ella siempre le suele dar de comer, eh, vive, si mal no me equivoco, en Quilmes, y siempre le suele dar de comer eh, a la gente que está ahí en la calle en su cuadra, ¿viste? Como que es una persona así, nunca ha tenido mucho dinero ni nada, pero simplemente lo, lo poco que tiene, lo usa es como le gusta ser activa socialmente y, y qué sé yo. Y ayer, eh, una chica a la que ella le venía dando de comer ya hace como dos meses, eh, la dejó pasar a su casa todo para darle de comer y todo. Y la chica le robó le robó dos celulares, eh, se fue corriendo y después la policía la paró y le devolvieron uno de los celulares a ella. Y bueno, obviamente, imagínate cómo está hoy, estaba tipo destrozada Obvio. porque eh, cuando tenés ese tipo de acciones y como que confías mucho en la otra persona, y después a veces pasan este tipo de cosas. Entonces, yo creo que ese es un problema, ponerle la raíz social que lo veo tan creciente eh, en, en Argentina muy en particular también porque lo vimos en carne propia entonces acá lo sentimos realmente eh, y no hablo solo de los robos sino hablo de, de cómo se comporta el ser humano para con el otro ser humano en todo tipo de aspecto. entonces eso no, no lo veo con mucho optimismo digamos no, no, estoy
0: o sea, totalmente de acuerdo, hay muchas cosas para no ser optimista eh, a mí lo que me pasa con esto es, es como que si hay un montón de cosas para no ser optimista Y hay un montón de cosas para ser optimista eh, Pero creo que, creo que eso es lo, lo lindo También del ser humano y es Esta capacidad de destruir Y crear, o sea Muy fuerte de ambos lados Y... Y bueno, yo decido estar del lado, al menos estas dos semanas, no sé, mañana tal vez, <risa> si tomo café a la tarde tal vez me voy del otro lado, <risa> eh, del lado del pesimismo, pero, o sea, a mí lo que me pasa también es que, ahora enganchándolo también con, con lo que estuvo sucediendo en, estas, en este último mes en Argentina, digamos, eh, y es que hay un, hay un medidor, ¿sí?, de un politólogo, que, que el otro día lo, lo publicó en Twitter, y que lo que hacía este medidor, no eh, medía la, la cantidad de tweets, o sea, se medía la cantidad de tweets que se, que se posteaban de opinión, digamos, eh, que la midió desde 2010 en adelante, ¿sí? Sí. Y lo que medía esto era el sentimiento del que se vayan todos, asumiendo que el 2001, fuera un 100%. Entonces lo que empezó a ver es que en más o menos 2010, 2011, por ahí, cuando todavía no estaba Cristina, eh, daba como un 35%. Fue escalando y hasta el, el día de hoy, digamos, 2020, ese medidor daba un 50%. Uh -huh. O sea, en ese caso te, te estaría dando la razón de que, sí, podemos eh, tener un pensamiento pesimista con respecto a la política que cada día eh, la gente confía menos en ella eh, y esto es algo que en cierto punto me pone medio mal, o ponele porque mm, es lo que hablaba hoy también cuando me tomaba el café a la mañana con el barista que decía mira, yo eh, no tendría problema en votar al partido político contrario a lo que yo pienso pero hay algo que no podría tolerar y es un país sin política es muy fuerte esto, ¿eh? pero realmente nos cuesta mucho medir eh, la importancia de la política y el peligro del discurso antipolítico eh, y a lo que puede llevar eso.
1: Bueno, ¿te acordás medio de lo que hablábamos la otra vez? Eh, conectando un toque con el tema del feminismo que yo te había hecho un comentario que lo peor que podía pasar era cuando se genera esta indiferencia
0: sí, hacia
1: cualquier tipo de tema bueno, se lo podemos ligar tranquilamente con la política totalmente. y esto es algo que me pasa personalmente a mí ¿eh? Eh, a mí me pasa de, de, qué sé yo, el otro día tuvimos a tal vez la, una de las dirigentes políticas más importantes en la historia de la Argentina con la que yo no comparto un montón de pensamientos pero no deja de serlo eh, haciendo Política pura, que es justamente la política que yo no quiero ver en el país, que es la política eh, pública, pero desde el discurso y no desde la acción, eh, y, y yo veía eso y había algunos tipos de cosas, otras no, pero algunas sí que se comentaban que me generaban cierta, cierta indignación, digamos, pero ya llega un punto donde uno piensa, la verdad que no, no sé, o sea, ya quería cambiar el canal, digamos, no, no me interesa, o sea, estoy esperando que llegue carne nueva y, y, y que, que hablen con otros discursos y que propongan nuevas cosas y ya, ya me cansé de que sea, eh, y no va por un partido político en particular, eh, ya me cansé de, de lo que es la clase política argentina en sí. TODOS, 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 es como que no, no puedo, prendo la tele y la quiero apagar al toque, hable quien esté hablando, es insoportable, es soporífero.
0: Bueno, eh, es que hay, un, hay, un, hay una cosa ahí ¿no? que es, siempre estamos buscando lo nuevo pero no queremos algo anárquico algo antipolítico, etc ahora el tema es, todo lo que sea nuevo joven, nueva idea, va a salir de los mismos partidos en general, va a salir de un peronismo o de un antiperonismo muy raramente salga de un lugar que no sea ni de esos dos partidos ni sea algo medio así, anárquico, etc eh, entonces es muy complicado encontrar figuras nuevas o sea, yo entiendo y también me gustaría que haya figuras nuevas y pensamientos nuevos pero lamentablemente todo... Eh, eh, no me sale funcionario político nuevo con nuevas ideas va a salir de alguno de los dos partidos sí, existentes
1: o va a caer en alguno de los partidos existentes Exacto. es lo que pasó con Martín Lusto, por ejemplo También. que quería ser un revolucionario en su momento terminó con el PRO y así pasa con un montón
0: bueno la Tal imagen de Ley
1: el otro día eh, Downs, sí, con, con, Bullrich. con Bullrich O sea, iba a terminar ca cayendo por ese lado claro. este, Randazo, por ejemplo Tal vez es uno de los pocos ejemplos De un tipo que empezó con el peronismo muy vividamente Y después cuando sus ideas se fueron yendo para otro lado No decidió irse con el partido contrario Sino quedó ahí como medio en el medio Y está viendo cómo va a reformar su estrategia política Pero la mayoría termina cayendo en un lado o en el otro porque la realidad es que si uno lo que busca es llegar al poder para poder accionar, que acá está el error justamente de la política argentina en general te tiene que terminar eligiendo un bando porque si no, no llega al poder entonces si no llegas al poder no puedes hacer nada de todas las ideas que vos estás pregonando entonces eh, también es eso, ¿no? es como que terminás cediendo un poco de lo que sos, sos vos realmente para poder hacer un poquitito de lo que sos porque si no, no puedes hacer nada Sí, es que lo que lo que tal
0: vez habría que hacer es como un suicidio político, digamos, que sería alguien en el poder, crear algún tipo de institución que le dé poder a unas a terceras fuerzas, ¿no? que no sean ni, ni un partido ni el otro, donde puedan encontrarse gente, por ejemplo, como Luz Torranas, etcétera, y que esa institución tenga un poder de cambio. Es decir, no sé, por decir algo, no crear un fondo de el pueblo, por decir algo, no un nombre de tiro, el fondo del sí, pueblo. Sí, sí, sí. Que sea una cantidad de guita de los impuestos, de las inversiones que se todos los años va para ahí y que ese coso, ese fondo sea manejado por el, eh, por terceras fuerzas, digamos
1: pero te lo corrompen en dos años eso. no, 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 o sea,
0: obvio en este país no funciona no, no, no,
1: <risa> le digo, le digo, muy poca para Dubái, eso, <risa> pero digo,
0: eh, o sea, creo que la, la solución para que un tercer partido exista y ideas nuevas existan es que tiene que haber una institución que Tenga poder de cambio, como decís vos, sí. con gente de terceras fuerzas. El día que pase eso, la gente va a decir: Ah, mira, Lustó dice que tiene que hacer A, va a usar la plata del fondo y pasó A, y sí, etcétera sí, sí.
1: eh, O por lo menos se hace un, un referéndum social para ver si lo que propone Lustó es viable o
0: no. Yo yo te lo juro, ¿eh? para, yo desearía que se haga referéndums, Desa desearía, ¿eh? pero que por todo onda, che, queremos votar a los jueces, pum, referéndum. Che, eh, y así. Y, y eso va... A, o sea, encima de eso, lo que hace es... Por, que lo, menos,
1: una eh, por lo menos te, te da una... Te, te marca el camino de qué es lo que está pensando la sociedad. También lo que pasa es que hacer un referéndum en la sociedad argentina, viste, puede ser también detrimental en lo político, porque es una sociedad que muchas veces, por ejemplo, vuelvo a retomar. El otro día habló esta persona en la televisión. Y yo estaba escuchando la radio, eh, estaba escuchando no pasa nada, podemos hablar podemos mencionar nombres, porque somos particulares, no cobramos pauta de nadie, así que la <risa> radio la red. Este, Yo nunca y buena... de qué bando es cada radio, ponele Bueno, es que las radios son muy particulares Porque ponele, tenés algunas extremistas en el sentido como son el destape Y tenés algunas que van cambiando, depende de quién es el director de la radio en el momento claro. Y muchas veces tienen políticas bastante liberales corte, Pero no liberales hablando de lo económico, sino corte de que tienen Se Sí, tienen tal vez cuatro programas que son muy derecha y después te meten dos a la tarde que son muy izquierda y después es como que no, es no. y esas radios a mí son las que más me gustan, como claro. que tienen un poco de variedad de todo y no pasa nada, y ponerle a la mañana, en Radio La Red creo que era el sábado o el viernes, no sé, pero hay una, justamente es un programa bastante de izquierda en ese momento y yo lo escuchaba ahí para tenerlo de fondo, viste, ni idea, y... ...siempre la gente manda mensajes... ...y obviamente el, el productor de la red... ...en el momento elige qué pasar... ...y estaba lleno de mensajes de gente grande... ...tipo de 60 años... ...hablando como de, de esta persona... ...esta líder política... ...hablando como si fuera una leona... ...y como que nunca la van a... ...y, y, y a mí me sorprendía porque digo... ...bueno, esa es la sociedad argentina también... Es, eh, ...no hablamos de argumentos... ...y ideas eh, y propuestas... O ...hablamos de discursos... ...y bancamos un discurso o el otro... no entonces si vos haces referéndums también y te puedo hacer un referéndum que la pregunta la hace esta persona Y a esta persona la siguen un 60% del país Y la persona propone eh, a abrir un nuevo estadio de fútbol como pasó en Santiago del Estero en, Acá en la capital federal gastando un 20% de los recursos anuales de la nación Y como la propone esta persona, esta líder política o líder político eh, todos van a votar y el referéndum da que sí Entonces se van un 20% Del capital anual del país En eso Y eh, obviamente en ese negocio se, Los políticos se llevan una guita Terrible porque es obra pública Y quedó en eso Entonces también hacer referéndums es mucho Tantear con cuál es el estado educativo Y de, de todo aspecto de la sociedad Y Argentina no está muy lista Para tomar ese tipo de decisiones
0: No, pero por ejemplo yo he tenido Este, este debate de eh, La intelectualidad o la ...la educación de, de un país con, con gente, con una prácticamente con una persona bastante liberal en lo económico... ...y me tiraba esta siempre de... ...no, bueno, es que la gente es muy boluda, vota... ...y voy a decirlo, vota a Cristina, vota tal, ¿no? Entonces, como que partir de ahí es muy complicado... ...porque si la gente es muy estúpida, según vos, para votar el peronismo o el macrismo lo que sea... ...tipo... ...o sea, ¿qué hacemos? ¿no? Porque el 80% del país está votando a uno o al otro... O sea, que ¿Hay un 20% que, que es muy inteligente? No, yo creo que... Eh, yo creo que, mira, yo ¿cómo lo pienso yo? Dentro de cada 40% de cada partido hay un 30% que entiende más o menos cuál es el plan de cada gobierno y un 10% que es fanático en general. Eh, y esto que decías vos de... Eh, de que termina habiendo más seguir una épica o un discurso más que una idea... Eh, creo que también es muy culpable los medios, perdón, yo tengo una cosa con los medios, pero es que una vez que empiezas a entender el poder que tiene un medio, te das cuenta que cambiando un, un poquitito un medio, das vuelta en la sociedad entera entonces, <ríe> pensaba el otro día, ¿no? tipo, ¿cuál es la forma de desgrietizar un, o sea, los medios, ¿no? que sean simplemente informativos, y esto es algo de lo que hablamos una vez, ¿no? y era tipo es, o sea, mi idea es, tenés que lograr una tecnología tan, tan grande de un medio, X medio, que publique solo tipo la verdad, onda que publique datos, ¿no? Por ejemplo, ahora está tipo Chequeado, esta página Chequeado, que solo tira datos, sí. no tira opinión.
1: Pero no tiene repercusión mediática. Sí, sí, no tiene casi ]ismo. repercusión, Entonces, es una cagada. Porque... Y, igualmente Chequeado, los últimos dos años también te estuvo ciertamente sí, 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 politizada sí, sí. porque era como ciertas cosas no te las voy a contar y otras sí es como lo que te voy a contar es todo real eh, es pues así, tipo, es un hecho pero hay otras cosas que elijo no analizarlas para... entonces eso también viste, pero igual sí, es lo más democrático digamos que tenemos hoy en día sin dudas no, no, o sea, estoy totalmente de acuerdo no hablan de todo, es verdad hablan de lo que
0: no sé quién les dice o qué deciden no saber, y... Y pensá, o sea, literalmente esa es la única salida Es llegar a un punto donde el medio solo comunique un dato Un, eso, un hecho Y que la gente termine juzgando Sin que dé la opinión eh, Porque Ahora con lo que pasó de las vacunas, ¿no? ¿Viste? Eh, el vacunatorio VIP y todo esto eh, Una campaña hermosamente gigante, ¿no? Y... Y, y yo pensaba en el hecho en sí no se perdieron se vacunaron digamos no se sabe cuánto pero uno aproximado de entre 100 300 personas irregularmente entonces decía me puse a investigar no a ver si pasó en otros países no en chile tenés 30.000 vacunados que no cumplen con las con las características no en Estados Unidos también en, en alemania está pasando algo parecido y en muchos países no entonces yo me voy a pensar es realmente un problema tipo problema heavy o es algo más de un problema creado por un por un discurso digamos a, esto es lo que hablábamos recién digo el que cuando cuando se hablaba de vacunatorio VIP en la tele fueron eh, médicos a explicar cómo es la logística de la vacuna por ejemplo o cómo mejorar y que sea todo más claro o se usó simplemente para algo político de nuevo eh, creo que, que el medio es muy importante en estos casos para lograr crear educación en la gente
1: Ok, yo te voy a decir una cosa Ahí no estoy de acuerdo eh, Y hoy está bueno pues no, no estamos de acuerdo en todo <risa> eh, no, estoy, no estoy de acuerdo en eso Lo que vos decís con el tema de las vacunaciones en Chile, qué sé yo Porque bueno, primero si me pones el ejemplo de Estados Unidos y si hay 30.000 vacunados que no deberían haber sido vacunados estamos hablando de una población de más de 300 millones de habitantes comparado con nosotros seremos 60, Totalmente. así que eh, y en Chile es el líder de vacunación o está entre los líderes de vacunación del planeta ya tiene más de 20% de vacunados entonces también hay que analizar los contextos digamos si acá nos faltan las vacunas si acá hacemos malabares para traer vacunas si acá mentimos desde diciembre con el discurso que supuestamente iba a haber 10 millones de vacunados para diciembre y entonces a la gente le va a molestar un poco más que haya este tipo de vacunaciones de eh, o como quieran ponerle eso no quita que los medios saquen ventaja de este tipo de cosas, obviamente eso no lo quita pero digamos, hay si hay de qué sacar ventaja, entonces la gestión política no es tan buena como debería serlo el, el, cuando haces una buena gestión política es cuando los medios no tienen mucho de dónde agarrarse para criticar a la gestión y yo creo que en este caso sí había de dónde eh, no, 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 o sea, totalmente de
0: acuerdo y vale aclarar, está totalmente mal, está perfecto que lo hayan echado a Ginés y eh, en eso eh, estamos totalmente... no digo que haya estado bien, eh, quiero aclararlo eh, lo, lo que voy es eso, es si en cierto punto los medios buscan inflar más una debilidad constantemente en vez de ver otras cosas y con lo de Chile, a ver, es más fácil vacunar al 20% de Chile si sí, estamos de acuerdo eh, primero de todo ah, ah, tenemos una cosa en argentina que es compararnos con chile que dentro de todo chile tiene un 4% de inflación si no me equivoco algo así anual eh, tiene un sistema mucho más avanzado eh, o sea somos argentina medimos 800 veces más 800 veces más pobre 800 veces más infraestru menos infraestructura pero aún así esto nos quita de nuevo fue un error eh, bien pagado, para mí echado es lo justo que había que hacer eh, Pero mi, mi, mi idea va tipo a Ok, se equivocaron y la repartieron mal O fue una decisión errónea de este muchacho Ahora, loco, qué bronca que no usen los medios Para poner gente ahí a debatir de cómo repartir la vacuna O cómo distribuirla, o la logística, etcétera Nada, un descargo también
1: Sí, sí, obvio, obvio. Yo nada más lo de Chile lo traje, viste, por eso había mencionado, pero obviamente sí, es muy difícil compararse con Chile. Este, es lo mismo que pasa con Uruguay, también los países latinoamericanos cuanto cuanto menos habitantes, obviamente hay algunos que tienen pocos habitantes y hacen una gestión pésima, pero generalmente cuanto menos habitantes, nos da el ejemplo de, de Uruguay y Chile, y bueno, ahora también Paraguay, la gestión suele ser un poco más simple, este porque miralo a Brasil, sino la gestión aparte en particular en la pandemia, si tienes muchos habitantes y si sos un país latinoamericano en la pandemia la pasás mal, sí. eh, la pasas mal, porque no importa tu pedido o lo que sea, igual si tenés, eh, ¿cuántos habitantes tiene Brasil ahora? 200 es, típico, uh, dos, creo es una que barbaridad típico. es una barbaridad para el, el tamaño 9, de país, 209 que son. es una barbaridad, entonces significa que también vos tenés que traer 209 millones de vacunas no es nada simple, porque es algo digamos que escasea en el planeta, entonces claro. obviamente no es tan fácil, y eso que decís vos des, obviamente comparar el 20% obvio que el 20% de Chile es mucho menor que el 20% de Argentina, sin dudas este... Pero bueno, sí, es un error, pero al mismo tiempo eh, no, no quita que Chile históricamente ha sido un país que no solo ha sido menos que Argentina económicamente a través de su historia esto obviamente esta última década ha cambiado muchísimo pero hablando a través de su historia sino que también ha sufrido un montón de cosas que sufren todos los países latinoamericanos como dictaduras de todo tipo violación de los derechos humanos de todo tipo cambios de gobiernos repentinos de neoliberalismo a gobiernos de izquierda constantemente eh, ha tenido eh, problemas eh, sin ir más lejos El, este mismo gobierno hace dos años o un año y medio tenía gente en la antes de la pandemia Tenía gente en la calle Prendiendo la calle fuego Por decisiones que se tomaban eh, En la educación Sin mano Sí, en la educación y en sí. el tema de la, del transporte. De, Como se dice, del transporte, exactamente. Este, digamos, es un país que sufre muchísimo de distintas cosas sociales, pero eso no se ve tan reflejado en su economía, porque al fin y al cabo es un país que no lo sostiene tanto la economía estatal, sino el Estado es realmente un gestor. Este, entonces, bueno, es, también nos podemos comparar en esos aspectos. Eh,
0: no, 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 o sea, na, nadie duda de, de la eficacia del gobierno de Chile, o sea, o, ojalá eh, pudiera, pudiéramos gobernar mejor, más cercano a ese, a ese tipo de, de, de Estado, digamos. Eh, algo que, que pensaba con esto de que vos posteaste hace unos días en, eh, posteamos en, en Instagram que decía esta idea de cómo acabar con la ronía política, ¿no? Entonces sí. eh, empecé a pensar tipo, o sea literalmente quiénes somos, quiénes son los responsables de la ronía, ¿no? Entonces básicamente caían en dos y era o el partido político que es el que la produce y los medios que son los que la distribuyen, ¿no? Entonces decía, en, en términos políticos, ¿puede o sea, los partidos políticos deberían en cierto punto depurar las, los, los lugares más radicales de su partido ¿no? Eh, por ejemplo en el caso del PRO, eh, hay gente con la que a mí me gusta mucho escuchar, Mario Negri eh, bueno, Cornejo, etc y gente que me parece perdón, nefasta, o sea estilo Burrich, estilo eh, bueno, los que hay un, un, un grupito también dentro del PRO que es por ejemplo los que hicieron los de las bolsas mortuorias etcétera y lo mismo con el quillerismo no eh, dejar más gente que pueda hogar que pueda debatir y quitar lo más radical aunque sabemos que lo radical trae votos y desde el punto de los medios me cuestionaba algo no decía una pregunta no en el caso este por ejemplo del, del vacunatorio que es algo más que abre la grieta eh, ¿Se enteró el Jugenio, o le importa al Jugenio que se hayan repartido mal 300, se hayan regalado amigos 300 vacunas? ¿O al Jugenio le importan más otras cosas? Por decir, Jugenio, ¿no? Por decir, no sé, al de Tierra del Fuego. ¿O es un problema porteño la grieta?
1: Eso sí, es un buen punto, pero bueno, también tiene que ver... Un poco con la, la mala política, digamos La política casi, cuasi cancerígena Que hay en las provincias del país, ¿no? Como que si hay primero que nada para los que estén escuchando si alguno no sabe lo que es la errónea o rosca política es muy simple en Argentina funciona y en los países latinoamericanos desde la prehistoria es eh, básicamente yo te doy esto y vos me das un cargo político o yo te doy esto y vos más adelante me das otra cosa es como funciona la, la rueda política en el país, es conocido, o sea no es nada nuevo, le dicen rosca porque gira justamente de esa manera es como funciona la política en el país no hay nada para hacer, o sea la política de derecha de hecho, la política de izquierda, todo funciona así las decisiones se suelen tomar en base a qué, es, qué beneficio puedo sacar, no solo económico ¿ves? sino muchas veces de votos, para conseguir los votos en, en el Senado en, en la Cámara de Diputados se tiene que hacer mucha rosca o sea, esto que pasa cuando no se presentan diputados para no dar el quórum, surge todo de una rosca es que le estoy dando a esos diputados para que no se presenten, porque si no, ¿por qué no se van a presentar? entonces si hay roca, digamos, acá en, en, en lo que es el, el, la gestión, digamos, de la capital federal y todo lo que está concentrado en, en, la, en el poder de la nación que está concentrado acá en capital federal y en la provincia de Buenos Aires, en el resto de las provincias mucho más, porque hay menos manera de, de, que, se, claro, de que se evidencien este tipo de cosas. Entonces es muy complejo en, en Argentina, aparte con su extenso territorio, a ver cómo solucionar estos problemas. Bueno, eh, hay algo que,
0: que Jorge Asís eh, un escritor acá de Argentina eh, Una vez dijo Y me, me pareció gracioso Pero hasta el cierto punto interesante de, Decía, eh, le invitaron a hablar Y que opinan de política, etc Y él dijo, para mí lo que habría que hacer Es que una vez que sube un presidente A, a ejercer su, su cargo Tiene inmunidad Cuatro años de inimputabilidad. ¿Qué, qué, qué
1: dice? No me acuerdo,
0: Y no dice, ¿qué es lo que va a hacer eso? Eso va a hacer que en los medios, básicamente, no se debata de si Cristina se robó diez bolsos o Macri le pasó la guita del correo o lo que sea, sino que se va a debatir cómo mejorar el país, porque no van a tener eh, eh, críticas que hacer porque son inimputables, básicamente. Entonces, <risa> decía, ¿cómo correr el, el, la el debate político de si... Ginele pasó 10 vacunas o si, no sé, Macri hizo tal cosa. Eh... Entonces dije, bueno, tal vez es esa la solución. No, no, un no. En, un puta en Argentina
1: no, en Argentina <risas> no puedes hacer eso. Porque no, lo que se puede llegar a hacer en, en este país si se hace algo parecido es el que está en el poder hacer realmente lo que se le canta. No llega al segundo año, no llega a la legislativa. No, 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 no. No, 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 no. Hace lo que se, le se, se prende fuego el país a los dos años.
0: No, pues. pero algo, algo de lo que comentó al tener una story y yo decía, ah. Me parece que tenemos que deconstruir la idea de lo que es un político o sea tenemos que entender que un político es un humano como vos y como yo que tenemos ambiciones miedos eh, y deseos entonces o sea desde el cierto punto aceptar que se van a equivocar o sea y no estoy dándole el perdón a nadie. Yo no soy nadie para dar el perdón. Pero me parece que en el punto en el que aceptemos que se van a equivocar, y no estoy hablando de equivocaciones graves, graves. Me refiero a equivocaciones. Eh, no sé, Carrió le va a dar un laburo al hijo en la oficina. O, o, o tal vez es muy garantista lo que estoy diciendo. ¿eh? Eh, o Ginel le va a dar una vacuna a la mujer. Yo qué sé. Pero digo, pensar en... Che, pará, el político es un tipo que nació en el mismo lugar, o sea, a la par tuya, ¿eh? Y tiene las mismas dudas y miedo que vos. ¿Cómo sí, esperás sí. que él nos equivoque si nosotros nos equivocamos todos los días?
1: Aparte de la cosa tan simple como, qué sé yo, se tiene que cortar el pasto en la ruta Y la aposta es que si tenés un amigo que justo tiene una empresa que corta pasto lo llamás a él, levantas el teléfono y lo llamás a él Y después aparece en el coso que se contrató una empresa amiga de políticos Pero vos lo hiciste como un ser humano, ¿entendés? Como si tenés que cortar el pasto en tu casa y vos conoces un jardinero del barrio Y llamás al jardinero del barrio El tema es que, bueno, lo que pasa es es que la, el, el, las leyes están desarrolladas ponele para que eso no pase justamente claro. por el tema de, la, de licitar todo lo que son las obras sí, sí, públicas de todo tipo de bueno las votaciones para, para los cargos públicos todo está todo diagramado para que no pase y sin embargo la rosca sigue creciendo y sigue pasando de, este yo mira <ríe> te voy a contar una, una muy breve anécdota no sé cuánto tiempo vamos el, del no, tranqui Cuento una muy breve anécdota que es, eh, hay una empresa de, 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 perdón, eh, una empresa de supermercados eh, muy conocida en Argentina que hace un tiempito eh, se, se, puso, se puso en venta, eh, son supermercados, es una cadena de retail muy grande que no es de acá, es de Estados Unidos si mal no me equivoco eh, y la compró, no, no la quiero mencionar, pero, pero no es, no es okay. eh, se puso en mente y la compró un grupo político. Que se ya, eh, el grupo político si lo puedo mencionar, no voy a mencionar la marca, la compró el grupo de Narváez. Lo puedo mencionar porque lo mencionaron en todos los ¿Cómo medios? compra este Narváez? Mañana va a ser este... dueño de mi vida. <ríe> y bueno, la, la compraron, qué sé yo, y la compraron muy barata. ¿Y qué pasa? Eh, justamente cuando la compraron a los tres meses tenía que cambiar el servicio de limpieza de todos los lugares donde había tiendas, de todos, absolutamente todas las tiendas, el servicio de limpieza general, que estamos hablando de una licitación de millones de millones de millones de pesos Bien. anuales, eh? millones eh, arriba de los 100, calculo. Y tenía que cambiar el servicio de limpieza. ¿Qué pasa? El servicio de limpieza lo tenían con una empresa con la que ellos estaban cómodos hace varios años pero no es una empresa muy grande. No sé cómo explicarlo. Es una empresa normal pero por alguna razón llegó al servicio de limpieza de esta empresa muy grande y estaban cómodos. No tienen grandes problemas porque el jefe de compra de esta empresa tiene buena relación con el de limpieza entonces cualquier problema que haya se resuelve, digamos. No, no tienen grandes problemas. Para presentarse a la licitación una empresa de limpieza mucho más grande habló con, con, este, con esta empresa de retail y les dijo mira nos queremos presentar qué sé yo sabemos que podemos hacer un precio competitivo porque obviamente somos una empresa mucho más grande que la que tienen actualmente entonces ya está nos vamos a presentar lo más lógico es que como es una licitación se mide por precio y calidad de producto lo más lógico es que si se presente una empresa grande la gana ya está no hay nada que hacer porque si yo explico, por más que no sea una entidad pública, eh, los or las organizaciones se diagraman así con licitaciones, ¿para qué? Para que no haya corrupción interna, justamente. Entonces, si se presentan tres empresas a la licitación, licitación y la tercera tiene el precio más barato y ofrece el mejor servicio, si vos elegís la primera tenés que explicar adentro de la empresa y tenés que explicarle a la otra empresa por qué elegiste la primera y si no tenés una justificación válida, la otra empresa que te iba a otorgar el servicio te puede impugnar y te puede hacer una denuncia entonces es como que se hace una licitación pública justamente para evitar la corrupción y que no elijan a este porque es amigo de no sé quién y lo que sea para esta licitación como esta empresa quería quedarse con el servicio actual ¿Sabes qué hizo? Como las máquinas de limpieza eran de la empresa Les dijo a todas las otras empresas que se querían presentar a la licitación Que tenían que comprar sus propias máquinas Y a esta empresa que ya estaba le dijo Si ustedes se presentan a la licitación nosotros les dejamos las máquinas Legalmente no está mal Legalmente no está claro. mal, las otras empresas tuvieron que presentarse a la licitación con un precio muchísimo más alto porque tenían que comprar las máquinas para el servicio, entonces vos lo tenés que hacer rentable y dentro del contrato de dos años que te dan tenés que recuperar todo lo que invertiste en las máquinas claro. te estoy hablando que se presentaron con un precio 500% más alto ¿entendés? Sí, porque obvio. son máquinas gigantes para más de 30 tiendas en todo el país entonces la, la otra empresa terminó ganando la licitación porque esta misma le, le prestó la máquina, le dijo, Tomás, si, si, si se quedan ustedes les damos la máquina, si viene otro no. Entonces legalmente no está mal, pero sin embargo hubo un acto de corrupción explícita dentro de una licitación pública y como legalmente hay un loophole ahí, no se pudo generar nada. Y eso que se ve, imagínate que se ve en una empresa privada, una empresa de afuera. Imagínate que se ve en eso, una empresa recién comprada por el grupo. Todo, se, se evidencia la corrupción, imagínate lo que se ve en el marco político que las entidades públicas no tienen este tipo de control que tienen las privadas. Entonces... Me pareció una buena anécdota para ponerla de ejemplo... De lo que pasa en la rosca política... Eso es rosca pura... Es, es así...
0: No la, no la tenía toda esa anécdota y no sabía que sucedía eso en las empresas privadas también. O sea, no sabía que había licitaciones en las empresas privadas. Pensé que era solo en el, en el espectro público, digamos. No, no, es terrible. No la, no, no, la, no, la, es, la terrible no. más. O sea, a lo que yo suponía era tipo, ok, yo puedo elegir a quien quiera por mi empresa. Pero, pero no la tenía. Bueno, pero ahí nos muestra entonces eh, eh, esta, esta cosa de... No sé, idolatrar también a la empresa, pensando que la empresa y el empresario es, es lo más puro que hay. Tampoco, o sea, son humanos como el político, como el empresario y como vos. O sea, vos, eh, Juan, ves corrupción en aspectos familiares, en aspectos sociales, en aspectos de educación. Entonces, no sé, tal vez creo que es momento de, en cierto punto, darnos un poquito de changui al humano y aceptar. ...que claramente vamos a crear beneficiar en cierto punto a los nuestros... ...o sea, ¿qué es lo que sucedería si le damos un poquitito más de changui... ...en este caso al político o al empresario lo que sea?... Lo que va a suceder es que, ok, van a seguir sucediendo esas cosas, pero creo que nos vamos a enfocar más en las, en las medidas macro que realice cada gobierno. Y eso va a ser mejor para el país. Eh, no sé, vos ves tipo el hijo de Biden, tiene ocho, por darte un ejemplo, no tiene 800 mambo, 800 quilombo, eh, el hijo de Trump también. Pero yo creo que en cierto punto eh, lograron una macro, una, una estabilidad social mucho más grande, porque aceptaron ciertas cosas que el humano va a hacer. O sea, ciertas corrupciones y errores que van a cometer. Eh, no sé, creo que... No sé, yo le doy un poquito más de changüí a los, a los políticos con equivocaciones muy simples y básicas.
1: Sí, en eso, en eso te banco. Es así, o sea, hay que ser, ser un poco más simpático. Entender que no dejan de ser seres humanos que cometen sus errores de todo tipo. Pero bueno, al fin y al cabo igual también hay que ponerles esa presión porque por, por alguna razón están en el cargo en el que están y uno toma la responsabilidad que decide tomar, no digo que uno tenga que ser un ser humano impoluto porque si no dejaría de vivir la vida como tal, pero eh, es como que yo no tomaría la responsabilidad tal vez de, de ser un presidente, no lo sé dentro de 30 años, pero en este momento no, porque sé que tomaría un montón de tendría un montón de errores humanos que quiero tenerlos eh, quiero tenerlos todavía porque son parte de, de vivir la vida este pero cuando uno toma un cargo público Tiene que entender también que hay varias decisiones Como, a ver, obviamente Lo de Biden, nadie puede hablar de, 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 Del hijo de Biden Pero si Biden tiene en su vida personal Problemas eh, eh, que, que, que lo puedan exponer De manera pública como los ha tenido Digamos, yo creo que eso es parte de, de, de ser un buen profesional Político, digamos, hay que tratar de reducirlos Al mínimo, no sé si me explico Sí, 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 o sea, tratar de, de que si tenés mini,
0: mini Fallitas que se muestren también lo menos Posible, y no, obvio, yo también estoy De acuerdo de, eh, tenemos que poner El ojo en los políticos siempre Siempre hay que estar atento, pero hace poco Leí un, un newsletter que recibo de un, de un medio independiente que decía Tenemos que castigar pero sin vendernos a los desestabilizadores. O sea, eh, castiguemos, echemos, eh, hagamos juicio, hagamos todo. ¿eh? Pero ojo, ojo con no darle mucho, muchos tiros al político porque va a venir algo
1: que es peor que el político. Eh, no sé, yo creo eso. Sí, sí, eso, eso, eso coincide. O sea, eh, eh, Como cómo se agarraron de esto, viste, que yo te digo si hay dónde agarrar eh, los medios tienen una justificación para agarrarse, pero al mismo tiempo también deciden agarrarse más de lo normal porque justamente es parte de la desestabilización que quieren generar. A ver, no es, no es casualidad que un diario muy famoso de este grupo en particular que suele ser más de derecha que otra cosa y tan importante en los medios... De una semana para la otra Justamente cuando se generó todo esto del VacunaGate O como le quieran poner eh, Comenzó una campaña donde Contrató un montón de periodistas No, no sé si lo llegaste a, a, a ver Pero bueno, contrató un montón De periodistas y empezó programas eh, De televisión dentro de, de, de ese mismo medio Que son todos digamos eh, no de lado del cerebro porque no, no lo veo así, eh, son programas de opinión y la gente que los querrá ver los ve y la gente que no, no, pero agarraron un montón de periodistas que tenían estas opiniones extremistas de derecha en, en otros programas y los llevó todos a este, a este canal de este grupo que... es. Conocidamente un diario, pero sí, sí. empezó un programa de televisión hace unos años y, y les está yendo bien, digamos. Hicieron toda esta movida, de un día para el otro, movieron como 6-7 periodistas, ¿eh? Que así, son periodistas de primer nivel, que, no, que tienen su opinión propia muy formada, pero para mí hacen... Son, no son malos periodistas, son buenos periodistas porque el, al, al periodismo va mucho más allá de la opinión. O sea, hay uno en particular que es joven, que tiene unas cualidades para ser monólogos eh, excelentes y tiene unas cualidades de presentador muy buenas y es muy informativo en lo que dice y todo y habla muy claramente. Eh, yo no coincido en un montón de opiniones, pero no creo que deje de ser un mal periodista, ¿viste? Pero metieron así de un día para el otro 6-7 periodistas, ¡pum!, todos dentro del canal, todo lo tenían armado hace tiempo y lo dispararon. En el momento estratégico Que era el momento donde el gobierno se vio más débil Por mucho tiempo Bueno, y tiene una cifra
0: 15 millones de dólares Fue lo que puso un ex presidente en este nuevo grupo Para formar parte Que tampoco es casualidad Y esto sucedió en febrero sí. Eh, eh, Pero sí y, y sabes lo que me dio También me sorprendió en eso que decís vos eh, ¿sabes? Hay, una, hay unas tablitas Que salen todos los días Que son los ratings de cada programa y estaba, había cinco puntos en uno, de extrema, digamos, eh, izquierda, por decirle algo, extremo peronismo, y otra en extrema derecha. Los otros cinco puntos ahí. Y después, bueno, los del medio con uno o dos puntos. Y sí. eh, era esto lo que hablamos hace, no sé, uno o dos podcasts de cada vez los medios radicalizándose más también. Eh,
1: pero bueno. Y eso eh... conste que los del medio no suelen estar tan en el medio y son.
0: No, 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 te este... asustó
1: eso, porque yo dije, que... <risa>
0: che, pará, yo el del medio pensaba que era de derecha. Ah, no, no la conocía <risa> la derecha yo.
1: No, esta es la derecha. <risa> no.
0: <risa> Pero. Eh, no sé, o sea, creo que la revolución tal vez pasa de, de consumir. Cuanto más medios independientes eh, Yo estoy suscripto y lo recomiendo A muchos medios que De, de gente también del medio eh, Que suelen ser Los que menos pauta tienen Entonces son más libres de opinar también eh, Y lo recomiendo mucho eh, Recibir esos newsletters a mí me, me nutre de, de ambos lados y es muy bueno 100% eh, Nada no sé si sí, sí, habría algo más que agregar eh...
1: yo creo que por hoy estamos bien me parece que
0: sí yo, yo renuevo mi optimismo y, y yo sé que el país <ríe> muchas veces nos decepciona pero, pero debatamos y generemos espacios políticos que no estén radicalizados porque apenas te descuidas nos aparece un partido político que nos hace pelota eh, digo, prefiero mantenerme en los que están por ahora por ahora eh, pero bueno, eh, espero que les haya gustado algo más que decir, Ayito
1: no, nada más, por bueno, esta semana estuvo muy tranquila en, en el aspecto de, se, se calmaron un poco más varias cosas sí. eh, eh. Eh, pero arranqué el ritmo arranqué el ritmo de nuevo, el ritmo odioso de nuevo pero sin embargo, <risa> mira, estamos acá haciendo el podcast, así que no me puedo quejar así que no, nada, nada más que, que opinar y les, les quiero tirar un,
0: un último dato eh, busquen en internet sobre un nuevo estudio entre Japón Estados Unidos y Canadá de una modificación cerebral que están haciendo muy interesante y muy simple de replicar en todo el mundo para eh, un, un estudio digamos un, un, algo que vos te puedes hacer que para reducir miedos ansiedades eh, aumentar la motivación etc eh, busquenlo así va a aparecer en las últimas noticias nada un datito que Voy me pareció, a en este momento eh, Súper interesante, ahora te les paso, les paso el nombre Y después lo paso en Instagram también Pero bueno, que tengan unos lindos Dos semanas y nos vemos En 15 días chao Adiós